0: Olá, ouvintes do República de Ideias, aqui é Lucas Filesoneguete, seu anfitrião. Estou aparecendo agora para te contar algumas especificidades desse episódio. É... Ele é uma versão em áudio de uma live que aconteceu no dia 8 de julho de 2021 no Ateliê de Humanidades, contando com Hartmut Rosa e Alan Kali. Essa live contou com tradução simultânea. É... As falas do Hartmut Rosa foram traduzidas simultaneamente pela Maria Eduarda Silva, da UFPE, e as falas do Alain Calais foram traduzidas pelo Genalto França. Então, quando vocês escutarem a fala do Hartmut Rosa, é, vai ser indicado, né, a palavra vai ser passada para ele, e vocês vão escutar a voz da Maria Eduarda. Quando for o caso do Alain Calais, a mesma coisa, vocês vão escutar a voz do Genalto. É, em alguns momentos, o áudio do Genalto está com alguns problemas técnicos, o volume fica um pouco baixo. Pedimos desculpas por, esse, por essa questão, mas prometemos que são só alguns períodos bem curtos do áudio. No mais, eu apareço ao longo do episódio para fazer algumas ressalvas é, a respeito dessas peculiaridades técnicas. E agora, sem mais delongas, o episódio Ressonâncias e Convivialidades. Até mais!
1: Antes de começarmos, então, as nossas atividades com as palestras de Alain Cair e de Hartwig Rosen, gostaria apenas de é, agradecer é, pelo fato deles estarem aqui e também pela oportunidade que nós temos hoje na nossa é, condição em que as tecnologias de informação e comunicação é, estão bastante avançadas, de que se faça uma nova cooperação entre Norte e Sul. É, com as, o desenvolvimento das novas tecnologias de informação, essa cooperação entre Norte e Sul chega em um novo patamar, onde instituições de ponta podem estar em diálogo com instituições que é, são, do, são é, instituições menores ou instituições que estão não no centro global, mas naquilo que se convencionou chamar em situações mais de periferia. Na verdade, é uma reorganização da relação entre saber, poder e instituições, em que instituições do mundo todo podem, em tempo real, colaborar. Essa live de hoje, esse cenário Internacional, é uma oportunidade exatamente para fazer com que haja essa cooperação entre instituições em um novo patamar. Apenas duas boas-vindas e passo a palavra a Paulo Henrique Martins, que vai apresentar a proposta que a gente tem da nossa Senada nossa Internacional e também passar a palavra para os palestrantes. Antes de eu passar a palavra para Paulo Henrique, eu queria apenas sinalizar que aqueles que estão aqui na sala Zoom devem é, colocar a, a sua, é, escolher o seu canal, escolher o canal de inglês, francês ou espanhol aqui na ferramenta Interpretation. Ok? Escolha seu canal para que vocês possam escutar a tradução. Muito obrigado, Paulo Henrique Martins, está contigo.
2: Muito obrigado, André, pela, pela introdução. Um prazer de estar aqui com o meu amigo. Thank you. Thank you. And next to pleasure. Arthur Rosa. E eu o professor Arthur Rosa. E com outros colega, mas que estão aqui presentes. Imagino que esse seja um momento especial para nós renovarmos o nosso diálogo e a discussão de nossas estratégias na crítica teórica envolvendo o capitalismo central e o capitalismo periférico. Então, qual é o problema proposto por este seminário? Em primeiro lugar, o problema está em reconhecer que o mundo está em pânico Metamorfoseando a utopia do progresso em distopia do regresso. Algumas sociedades se encontram hoje em acelerada decomposição, ao passo que outras se veem presas em crises intermináveis. Precisamos buscar sair da via que nos conduz rumo a abismos cada vez mais próximos. Como construir novas direções na sociedade global? Será possível efetuar uma regeneração da crítica teórica, das práticas sociais e da imaginação política, através da confluência entre ressonâncias e convivialidades? Como ficam as ciências sociais, que até aqui foram dispositivos estratégicos para o desenvolvimento de uma crítica teórica voltada para a defesa da liberdade de pensamento e de ação? E como ficam as instituições acadêmicas que foram responsáveis pela promoção de uma ética profissional implicada com os princípios transparentes da justiça nos planos da vida científica e da vida social em geral. Tais questionamentos começam a ser feitos de modo mais visíveis neste momento em que a sociologia dá sinais de dificuldades para explicar teoricamente o aprofundamento da crise civilizatória. Este evento resulta logo de uma articulação espontânea de alguns intelectuais brasileiros que compartilham preocupações comuns com relação à perda de vitalidade da crítica teórica, com relação às ameaças de dissolução da ciência como atividade pública e aberta. O fato que este evento tenha surgido de uma articulação espontânea não significa que ele seja uma iniciativa acadêmica improvisada. Ao contrário, esta ideia Reflete os questionamentos e preocupações atuais de centenas de pesquisadores brasileiros em dois níveis de reflexão. Um deles, mais normativo, preocupação com os fundamentos teóricos da crítica do capitalismo e de sua efetividade em termos de formações de públicos democráticos. O outro nível, mais institucional, preocupação com o próprio destino histórico das ciências sociais, da sociologia e das instituições acadêmicas, que tradicionalmente deram sentido e valor à liberdade de criação, de expressão e de divulgação científica no trabalho de formação da opinião pública reflexiva nas esferas da formação da vida social e nacional. O caso do Brasil em particular é de extrema gravidade. A gestão desorganizada e sectária do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro está ameaçando diretamente a sobrevivência da universidade pública. Os cortes de orçamento para a educação superior, para o ensino, para a pesquisa e para as ações de extensão científica estão ameaçando fechar as portas de instituições centrais no país, como é o caso diretamente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta ameaça está se expandindo igualmente como uma sombra sobre outras universidades no país interrompendo um projeto muito bem sucedido historicamente, o da Universidade Pública, como dispositivo de organização da nação. De fato, no caso do Brasil e de outros países da América Latina, a Universidade Pública tem, tradicionalmente, um papel destacado na formação das organizações administrativas, jurídicas e culturais da sociedade nacional, da montagem de políticas públicas e da qualificação dos quadros dirigentes. Ela teve papel destacado sobre it it dos indivíduos no universo da cidadania organizada. Ela permitiu acesso aos direitos básicos de diversos segmentos sociais que, em outras condições, estariam excluídas dos benefícios da educação, do trabalho profissional, das ações públicas e do bem coletivo de modo geral. Nesse sentido, este seminário revela diretamente um dilema orgânico da vida intelectual, das fronteiras do capitalismo, como é o caso do Brasil. Este dilema emerge no momento em que o neoliberalismo está promovendo uma estratégia colonizadora, deliberada, de destruição das sociedades nacionais na América Latina, com vistas a recriar entrepostos comerciais e de serviços que sejam funcionais para a expansão do sistema internacional de acumulação extrativista. Esta estratégia de destruição deliberada passa diretamente pela desarticulação das ciências sociais como programa teórico e institucional. Ela compromete as condições de produção de uma crítica teórica emancipadora e voltada para a promoção dos direitos ecológicos e políticos inalienáveis dos seres humanos à liberdade de viver, de gozar de justiça social e da defesa do bem comum como decisão universalmente compartilhada. Quem está promovendo este seminário? Como já esclarecemos, este seminário resulta de uma articulação espontânea de alguns intelectuais interessados na busca de saídas para os impasses teóricos e institucionais que vivemos nestes momentos caóticos e agravados pela pandemia são, impasses relacionados com dilemas normativos e filosóficos, por um lado, e por ameaças políticas diretamente relacionadas com a sobrevivência de uma vida acadêmica livre e criativa, por outro lado. Este compartilhamento de sentimentos acadêmicos solidários reuniu pesquisadores de diferentes instituições. Maria de Jesus Leite, coordenadora do Centro de Estudos Avançados, da Universidade Federal de Pernambuco, que foi criado recentemente com o objetivo de promover os estudos de fronteiras do conhecimento, contribuindo para o diálogo entre as ciências e as humanidades, envolvendo instituições brasileiras e a Universidade Federal de Pernambuco e outras instituições internacionais. Maria de Jesus está aqui presente, um grande apoio indispensável na organização desse evento. Também temos, então... Genalto de Carvalho, França Filho, que está aqui presente, que está fazendo a tradução, coordenador do Núcleo de Pós-Graduação e Administração da Universidade Federal da Bahia. Também André Magnelli, fundador e diretor do Ateliê de Humanidades, Instituição de Livre-Pesquisa e Ensino. Paulo Henrique Martins, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e Arthur Bueno, pesquisador da Universidade de Frankfurt. Ainda somos muito gratos a Arina Alba, Maria Eduarda Silva e o próprio Genalto França Filho, que estão oferecendo suas preciosas contribuições nas tarefas de traduções instantâneas em três línguas, assegurando o sucesso do evento. Como organizadores voluntário deste seminário internacional, aberto para o diálogo acadêmico transnacional, entendemos que nossa iniciativa não é um fato isolado. Ela revela o sentimento de indignação mais geral de todos os cientistas sociais preocupados com a crise vivenciada pela humanidade no momento presente. Também entendemos que esta primeira iniciativa tomada a partir de um grupo que assume voluntariamente os constrangimentos geopolíticos e institucionais da vida acadêmica nas fronteiras da colonialidade, não deve se encerrar por aqui. Nossa intenção é que este evento favoreça novas articulações envolvendo as várias redes de que fazemos parte. Pensamos em especial naquelas redes internacionais que todos nós, de modo ou indireto, direto ou indireto, estamos envolvidos como um movimento convivialista internacional. Afinal de contas, todos aqui presentes estamos normativamente implicados com os compromissos políticos de reinvenção das condições materiais, simbólicas e morais de emergência de uma nova humanidade ecologicamente sustentável e inspirada no acesso ao bem comum. Por que Hartwood Rosa e Allan Cayet foram especialmente convidados para se pronunciarem neste evento? Há várias razões que nos levam a reunir esses dois prestigiados intelectuais neste momento de virada histórica e normativa das ciências sociais, e da sociologia e de reorganização da rede globais, nacionais e locais de produção de conhecimento. Em primeiro lugar, ambos os autores são intelectuais internacionalmente reconhecidos, com atuações ativas da formação de novos públicos acadêmicos e não acadêmicos interessados no desafio de fundação de um novo projeto civilizatório, mais inclusivo e democrático, e que deve surgir das cinzas do neoliberalismo. Em segundo lugar, eles vêm inovando historicamente nas ciências sociais contemporâneas a partir de revisões profundas das tradições das escolas sociológicas alemã e francesa. Rosa é considerado por muitos analistas como o principal representante da quarta geração da escola de Frankfurt, que emerge com a crítica implacável de Adorno de Horkheimer dos usos eticamente incorretos da racionalidade instrumental pela ciência e pela política na Segunda Grande Guerra Mundial. cair por seu lado, é considerado também, por muitos outros analistas, como o principal revisor dos fundamentos da crítica anti que marca a tradição da sociologia francesa, desde Durkheim e Mauss. Um terceiro elemento importante que um dos dois autores é que ele vem promovendo o um deslocamento teórico importante dos modos tradicionais de interpretação e de julgamento da realidade social a partir deste contexto caótico em que está mergulhando a humanidade como um todo. Os paradigmas da dádiva e da ressonância emergem como procedimentos analíticos inovadores, neste momento em que a estabilização dinâmica da modernidade avançada está ameaçada de reprodução a nível planetário devido à aceleração das inovações técnicas e das estratégias de extração desgovernada das energias sociais e ambientais. Tal ameaça vem revelando os perigos de destemporalização das instituições sociais em geral, com impactos diretos nos pactos coletivos voltados tradicionalmente para assegurar a convivência solidária das sociedades nacionais e dos projetos cosmopolitas. Contra as ameaças globais, ambos autores estão fortemente engajados neste momento com a organização de novos empreendimentos voltados para reconectar a filosofia e as ciências sociais, em torno da reformatação do projeto da modernidade ocidental. Isto permite repensar o dom como uma ressonância no plano social, mas igualmente nos planos psíquico e afetivo. E, no lado contrário, entender a ressonância como a capacidade inata dos homens para doar de forma generativa, sua generosidade e solidariedade no momento em que se faz necessário recriar o mundo. Muito grata a todos e desejamos bons bom seminário para todos nós. Eu gostaria então de passar para o professor Hartmut Rosa.
3: Thank you very much Paulo for this for this kind introduction and to all the organizers for this seminar. I really happy about
4: agradecer a todos pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês nesse tempo tão importante, especialmente no Brasil, que tem impactado bastante a realidade política, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Eu acho que o Corona traz isso também, a oportunidade de trazer um grupo de pessoas para discutir sobre o futuro da nossa sociedade e sobre o mundo. Eu... Adoraria estar em Recife pessoalmente, eu fui algumas vezes há algum tempo atrás, em Recife, em Olinda, eu fui a um concerto do Guns N' Roses, e eu não vou esquecer disso, mas eu gostaria de agora compartilhar minha tela com vocês, eu acho que deve ser fácil, aqui está compartilhando...
3: Um,
4: eu também vou fazer um diálogo com o convivial, com, convivialismo. Então, eu é, escolhi esse tema, a concepção de ressonância do bem comum. Então, eu tenho essas duas fotos aqui, da locomotiva e a outra imagem aqui. So, então, a de... então vamos falar sobre a necessidade de aceleração. Então, vamos lá. Eu vou organizar minha fala em três momentos. Na primeira, eu vou dar minha minha perspectiva sobre o que é a sociedade moderna. E eu sobre, vou falar sobre a aceleração aceleração social. Então, eu vou caracterizar essa sociedade moderna como essa estabilização dinâmica e modo de agressão. E, e essa dinâmica de estabilização, ela cria um modo de agressão. Então, nós vivemos nesse permanente, nesse permanente modo de agressão que nós, enquanto seres humanos, e também em termos de política. No segundo ponto, eu vou contemplar, falar um pouco sobre as diferentes formas de estar no mundo e se relacionar no mundo. Não só em termos de instituição, mas também formas de interação social, relações humanas no mundo. Quais são as, as formas diferentes de se relacionar no mundo? E o que eu quero dizer é que a sociedade moderna, capitalista, capitalismo, a nossa, nossa forma principal de, de relação é essa relação por via da agressão. Mas a ressonância não é só uma, uma ideia de ressonância, uma, não é só uma forma de estarmos juntos no mundo, mas também de fazermos, é, tecer esse mundo juntos. Terceiro ponto seria a ideia de ressonância como um, um link social. Então, a ideia convivial de um bem comum, é uma, uma nova forma de abordagem, essa ressonância como esse link social que vai nos propiciar uma nova forma de abordagem do bem comum.
3: Okay, so my first, the first step então,
4: meu, meu, no primeiro ponto, eu vou falar um pouco sobre, sobre a dinâmica da sociedade moderna. Então, eu defino como a sociedade pode ser chamada moderna quando a sua forma de estabilização é dinâmica. Por exemplo, quando,
3: especialmente
4: no Brasil, muitas pessoas... Uh, penso que a gente deveria abandonar o conceito de modernidade, mas eu não acho que é uma ideia muito boa. Eu acho que, para mim, modernidade não é uma coisa boa, uh, mas não necessariamente também uh, normativa. É uma realidade estrutural e essa realidade precisa ser representada. Então, uma sociedade pode ser chamada de moderna quando são seu modo de estabilização é dinâmico, o que significa que, uh, que ela sistematicamente uh, requer Crescimento material, aceleração tecnológica e inovação uh, cultural para reproduzir sua estrutura e manter uh, o seu status o seu status constitucional. Uh, parece complicado, mas é uma ideia mais fácil do que parece. Na nossa sociedade em Brasil, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, está diretamente relacionada com essa ideia de constante de inovação e, e crescimento econômico para manter o que já o que nós já temos. Ah, e, e nesse movimento, na é para manter a estrutura da sociedade, para manter nossos empregos, nossa saúde, nosso sistema de saúde, nossa educação e assim sucessivamente. Então, para manter tudo isso, estamos presentes o tempo todo numa lógica de que nós, nós precisamos nós manter o fluxo de, um, de dinâmico o tempo todo, para que a gente consiga alcançar cada vez mais crescimento econômico, para manter todas essas outras coisas que são parte da nossa sociedade. Então, é uma realidade onde você tem que constantemente um, correr atrás para manter todas essas outras questões que nós já possuímos. E para manter a sua posição, Enquanto indivíduos, você tem que manter a sua posição é, através dessa, dessa busca incessante pelo dinamismo. Quando a gente fala de países, uh, o Brasil, por exemplo, tem, se manter, tem que se manter cada vez mais tecnológica, tecnologicamente dinâmico para manter suas conquistas.
3: Ok, so, um, so, so ideia que... Money... Então
4: a ideia é que... O dinheiro é só investido quando existe uma só é investido quando existe uma perspectiva de se obter mais dinheiro. Então é uma, uma lógica escalatória para da modernidade da sociedade moderna. Então tem aí envolvido a tecno, aceleração tecnológica, a aceleração social. Então então existe também ao fato da sociedade mudar em uma constante aceleração e isso também está diretamente relacionado com o fluxo de vida que nós temos. Como eu já disse anteriormente, eu acho que isso nos, nos leva a uma forma permanente de agressão no mundo. De manhã, quando você acorda, por exemplo, você acorda com o um alarme do celular. Então, é, já é uma lógica de agressão, né? Você já acorda sendo agredido ali pelo som de um alarme para te alarmar para o um mundo. Então, também pode acontecer para te acordar para uma reunião ou para o seu trabalho. Então, essa, essa forma de interação que a gente desenvolve é através de, da competição, que eu chamo de otimização uh, paramétrica. Então, se a gente for falar, por exemplo, de parâmetros digitais, um, Quanto, quantos tempos, quantos passos você, você dá por dia? Qual é, o, qual é o nível de oxigênio que você tem no sangue? Qual é o meu papel na, na sociedade? E, e, e do, do impacto que, que, e, e do valor que eu tenho no meu trabalho, no meu ensino? Então, tem sempre uma competição em relação a quantos likes eu tenho quantos quantos seguidores eu tenho então esses tipos de parâmetros estão sempre presentes na nossa vida pública incentivando uma lógica de competição e como é que a gente faz para melhorar é, esses parâmetros né então no nosso caso eu preciso ter mais explicações, eu preciso de imagino para pesquisar melhor eu eu deveria andar mais no um dia, eu, eu teria que ter mais amigos no Facebook, eu teria que ter mais likes nos meus vídeos. Então, é um, um, uma teia de parâmetros que servem para, que estão sempre nos é, provocando para melhorar as nossas formas de estar e se relacionar no mundo. É uma forma de, é, de digressão que está sempre pedindo da gente essa otimização. Então, nossa forma de abordagem dominante no mundo é através dessa forma de gração. E nós podemos vi, ver isso presente também nos nossos problemas ecológicos. A, a questão da Amazônia, por exemplo, e, e essa, que está diretamente relacionada com a à acerca da natureza, mas também dos oceanos, é, da natureza de um modo geral porque afeta todas as, as coisas preciosas que a gente tem, e a, polui a natureza, é, coisas que nós não conseguimos recuperar na mesma lógica, no mesmo nível que elas são destruídas. Mas isso também não afeta, além da natureza, do, do ponto de vista político também, social-político. Então, então, nós... Isso. ele nos influencia, nos influencia do ponto de vista político para que nós, às vezes, nos comportemos como, como inimigos
3: que,
4: que mostra questões políticas e culturais. Uh, como se fossem lados opostos, com, porque nós temos uh, lados culturais diferentes, parece que isso impede a gente de conversar, uh, essa cisão parece ser necessária e as pessoas não querem conversar mais, não, é, é como se o diálogo fosse uh, impossível, então... Uh, então, por exemplo, na Inglaterra, a gente tem a questão do Brexit e, e de um lado, você tinha umas pessoas que não eram a favor do Brexit e, do, do outro lado, as pessoas que não eram. E a mesma coisa acontece no Brasil. Uh, então, tem do lado dos comunistas que parecem estar no, na prisão e, do outro lado, o bolsonarismo. Então, você vê que existe uma forma de agressão que uh, também está presente na nossa lógica sociopolítica e ultrapassa também as questões de sexos diferentes, questões de gênero e várias outras questões que ultrapassam a vida humana. E também existe uma agressão do ponto de vista pessoal, né? A gente a gente consegue ver isso também na presente na ideia da da psicologia social, um, por exemplo, a gente está o tempo todo se agredindo porque parece que a gente nunca é suficiente para ocupar esse espaço. Então, nosso, nosso corpo acaba sendo nosso, nosso permanente lugar de agressão. E nossa psicologia, nosso psicológico, de um modo de geral, sofre essa pressão tão intensa. E essa e uma das consequências disso pode ser o burnout, é, que é uma forma de, de estar onde você não se sente mais, você não consegue pertencer ao mundo, você não consegue... Uh, quando você quer você não consegue ser no mundo você não consegue dialogar com o mundo então essa essa coisa que faz parte do mundo também faz parte de nós ela também nos afeta numa esfera pessoal então essa lógica de aceleração ela requer muita energia então então do ponto de vista político psicológico e todas essas outras questões em outra perspectiva, nós não somos mais solidários às nossas conexões sociais.
3: É, ah. E
4: essas questões são tão importantes que, que agora eu gostaria de de evidenciar um pouco sobre esses estados, né, que são estados de alienação. Então, o que seria essa alienação? Ah, seria essa distorção do modo como nós estamos no mundo, como nós nos relacionamos no mundo. É uma falha de, um, de se apropriar ao mundo. Então, é uma forma, então, uma forma de, de distorção da qual a gente não consegue se identificar nessa relação se nós olharmos do ponto de vista, de, do ponto de vista fenomenológico, uh, a gente não tem isso, que que a gente consegue perceber a nossa forma de distorção do mundo, a gente não consegue se sentir pertencente. Então, esse é um ponto de vista da alienação. Então, eu estou nesse ambiente uh, de que, alguma forma, eu perdi a minha capacidade de, de me comunicar com ele. Então, então, existem duas formas de distorção, um, o mundo para de, de se comunicar comigo. Eu sinto que o mundo está é, frio comigo, indiferente comigo, as pessoas, os lugares, as coisas, os corpos. Eu não me sinto, eu não me sinto parte desse mundo. Então, essa ausência de afecção, uh, que, que nada me afeta, que nada me toca, existe uma uma ausência também de um lado e do outro existe uma uma auto, uma ausência de auto-capacidade de comunicar com o mundo então ao mesmo tempo que o mundo não se comunica comigo eu sinto que existe uma ausência de mim uma ausência minha de capacidade de se comunicar com esse mundo então parece que esse mundo parece um, que não está vibrando mais em conexão comigo isso nos leva a, a questão qual que seria a a contraposição né a, a forma diferente de existir no mundo para além dessa lógica de agressão constante que perpassa todas essas outras questões. E eu acredito que que a gente deva falar sobre isso. a gente deveria pensar sobre isso em todos os lugares do mundo. Qual seria outra forma de se relacionar no mundo para além dessa lógica de agressão, de alienação? E a minha ideia é que... Eu não sei como fazer isso politicamente, mas o que eu sei é que existe uma forma resonante de estar no mundo e que a diferença, a, a contraposição para essa alienação seria a ressonância. Então, é esse modo de ser, de se relacionar no mundo marcado para é, essa conexão. Então a ideia de que eu posso conseguir perceber todas essas outras questões que perpassam o natural, um, sentir a natureza, o trabalho humano, as coisas que que essa o impacto dessas coisas sobre a minha vida uh, e da, da mesma forma eu sou capaz de conectar com o mundo. Então ao mesmo fato, é então seria a ideia de recuperar esse diálogo entre o mundo comigo e do eu com o mundo. Então, mas isso não é isso não é a mesma coisa de mindfulness. É uma forma, não é não é só essa ideia É a ideia de que é um sentimento que verdadeiramente me move, que realmente me toca em algum nível. Ah, Agora, por exemplo, eu, eu tenho certeza que vocês já devem ter feito várias conferências no Zoom ultimamente, mas eu acho que ninguém... Uh, uh, todo mundo deve ter passado pra, pela ideia de que é difícil se concentrar. Uh, o que é que eu... Eu estou aqui o tempo todo na frente da tela, eu estou aqui o tempo todo uh, vendo aulas, palestras no Zoom. Então, você vê alguém, um rosto familiar, e aí você vê esse rosto familiar naquela reunião nosão e isso te chama para para essa familiaridade né esse conforto e então tem uma, uma perspectiva de e seria essa auto autoeficácia esse segundo ponto seria a capacidade de, de, de que a gente teria de se alcançar de se responder uh, ao mundo e nessa nessa conferência no, aqui a, a gente em Recife a gente realmente conversa conversam um com os outros e e ouvir e escutar falar ouvir e se comunicar cria esse senso qualificado de que uh, a gente não está o tempo todo olhando para que hora que vai acabar a uh, o seminário porque algo te toca você escuta você responde você interage e isso estabelece uma conexão entre Uh, não a partir de mim ou de você, mas entre nós dois. Então, é, é algo físico também. Algo é, que isso não é impossível, mas é difícil, porque nós não, pode, não podem não uh, podemos se conectar, a gente pode não se conectar fisicamente. Por exemplo, é, é, existe, existem esses desafios né, que a gente não consegue se olhar nos olhos, por exemplo, agora eu não consigo olhar vocês enquanto eu estou apresentando aqui, mas a uh, essa questão da ressonância passa por aí também. A gente precisa se olhar, a gente precisa construir um espaço juntos, mas, que é difícil por conta dessas limitações, mas também não é possível. Tanto que estamos aqui fazendo isso agora. Então, agora, uh, com, com a ideia da pandemia, nós estamos bloqueando, na verdade, essas, essas capacidades de ressonância, de, de se encarar, de se vermos e nos vermos uns aos outros. Uh, então, isso tudo envolve desafios. Uh, muito reais para que a gente consiga essa ressonância, mas não é impossível. Mas se nós conseguimos estabelecer ou criar momentos como esse, então uma transformação pode acontecer. Se eu pensar dessa forma, se eu penso dessa forma, de que é que eu preciso olhar no olho das pessoas uh, e eu, preciso, eu só encontro a ressonância a partir disso, parece que nunca é possível essa transformação chegar. Mas se eu Começa a trabalhar com uma nova ideia e a gente consegue interagir, ouvir e escutar. É, e eu consigo perceber que depois de conferências como essa, de alguma forma diferente de antes, a mesma coisa pode acontecer com você também. Não é exatamente a mesma coisa de como de como seria antes, mas a gente consegue ainda conseguir, conseguir elaborar esse que de ressonância uh, através de momentos como esse. Então, a gente começa a pensar, por exemplo, que depois de conferências como essa, a gente a gente consegue pensar, pô, eu não sou mesmo do que eu era antes quando eu comecei a, a fazer parte do seminário ou antes do seminário que eu escutei todas essas colaborações. Então, a ressonância tem essa capacidade de nos transformar quando, enquanto nós estamos em contato um com o outro. Mas existem também...
3: e right? is para is
4: these... mim o que é importante é que essa relação de ressonância ela não pode ser é, não pode ser prevista uh, não podem ser prevista mas talvez possam também não acontecer então nós normalmente não não podemos garantir-la mas mas mesmo se a ressonância acontecer, você não consegue também uh, calcular qual, qual que vai ser qual que vai ser o resultado. Então, talvez a gente consiga entrar numa grande ressonância, mas ninguém necessariamente vai conseguir dizer qual que seria a conclusão dessa ressonância. Então, a lição, ou então a lição que a gente vai conseguir aprender pra, a partir dessa lógica de ressonância. Então...
3: Resonância é, à lógica de optimização. Então, right.
4: se, se nós conseguíssemos fazer essa, essa essa medida paramétrica de como é que seria, qual que seriam uh, os resultados da ressonância, provavelmente a gente gostaria, a gente ia querer controlar uh, ou escalar os níveis de resultados que a gente ia querer ter essa ressonância, mais uma vez tentando acelerar esses resultados. Uh, então... Um, o modo resonante de estar juntos é diferente uh, do, do que uma forma, otimizada, uma forma otimizada de estarmos juntos. Uh, os, os res, for, existem quatro, quatro parâmetros de, de ressonância. Um é que a ressonância é, é horizontal, então você... Você sente que você consegue se conectar com uma pessoa. Existem formas de ressonância no amor, mas existem também formas de ressonância na amizade então no contato, na conta e também na política. Então, do ponto de vista democrático também. Então, a democracia ela só é possível quando a gente encontra esse elo de, de ressonância entre os cidadãos. O segundo ponto seria, uh, seria o fato de que nós somos seres humanos materiais. Então, as coisas que nós trabalhamos com, as coisas com as quais nós vivemos então minha casa meu trabalho me, meu jardim até o computador com que eu trabalho é, ele também faz parte dessa dessa lógica material do mundo com o qual eu me relaciono toda todos os textos dos jornalistas todos os artigos todas as coisas que você escreve elas falam elas falam conosco então você transforma, por exemplo, você transforma um pensamento em um texto e o texto te transforma. Então, existe uma relação de ressonância na educação, por exemplo, também. O terceiro ponto seria a minha ideia de que nós, seres humanos, estamos instantemente um, buscando essa lógica de conexão existencial, seja com a religião, seja com a natureza, seja com a arte, seja com a história. Então, existe existe uma por exemplo a ideia da religião né existe uma uma informação no mundo de que espiritual então você pode acreditar que é Deus né mas para outras pessoas você podem pensar que seria essa ideia da natureza essa conexão com o natural ah, então, enquanto formas de se conectar com o mundo, formas de se conectar com a natureza, uma outra, uma outra forma de se conectar né, com essa ideia existencial seria a arte. Então, quando eu vejo uh, arte, música e todas essas coisas, essas outras coisas, elas me levam para essa conexão. E outra seria a forma de nós termos uh, a capacidade de, de estabelecer uma ressonância conosco mesmo. Então, através do nosso corpo, da nossa do nossa psique, das nossas emoções, da nossa memória. Então, li, escutar e responder um, seria uma forma também de me relacionar com toda essa ideia de ressonância pessoal com os nossos corpos, mentes e tudo mais. Então, isso me leva ao nosso último ponto, que seria a, a ideia de pensar essa ressonância como uma concepção de bem comum. Então, isso, isso percebe, essa ideia de ressonância, ela permite que a gente consiga reconceituar o que seria uma, uma boa sociedade, né? o que seria esse bem comum via, uma, a partir da qualidade das relações que a gente estabelece. Então, uma sociedade ressonante, ela é caracterizada por cinco pontos aí de ressonância. O primeiro ponto seria, do ponto de vista social, então, entre os cidadãos, então, escutando e respondendo uns com os outros, não silenciando os outros a partir da, dessa lógica de dominação, onde a gente tem que silenciar o outro para poder falar. Então, escutar e responder a outra voz, a outra voz, né, o outro e transformar isso numa concepção comum de bem comum. A segunda, uh, o segundo ponto seria seria do ponto de vista político, entre os cidadãos entre as instituições, o corpo político, de um modo geral, a administração. Então, deveria existir essa ressonância entre nós, né? da nossa, das nossas leis, das nossas vozes, da, enquanto cidadãos. O um terceiro ponto seria do ponto de vista material. Então, uh, eu acho que a gente precisa readaptar essa essa relação, é, precisamos reconfigurar essa relação entre cidadãos e natureza, do ponto de vista material. Então, não que nós... Então, ter uma relação com a natureza onde a gente não consegue, onde a gente perde um pouco desse vínculo de expropriar a natureza, mas que a gente tem uma relação em comum com a natureza e ela conosco. E o quarto ponto seria um ponto temporal, é uma relação entre passado, presente e futuro. Então, não significa que a gente tenha que ser como nós sempre fomos ou como nós somos hoje daqui a um, a um momento no futuro, mas que a gente consiga estabelecer é, essa relação temporal entre o que fomos no passado, o que somos hoje e aquilo que podemos ser no futuro. Então, é vital que a gente consiga uh, Pensar como o nosso passado ele está conectado com o nosso presente, como é que a gente consegue usar todo esse conhecimento de passado e presente para repensar, reconfigurar o futuro, essas relações futuras. Então, por exemplo, o manifesto ele tenta recompor um pouco disso. Então, como é que a gente consegue pensar isso a partir da, da sociedade europeia, europeia, mas não só dela, mas também uh, das outras sociedades? né? Então, nós temos que que nos... E, e é isso que parte dessa lógica externa, né? que a gente consiga reunir aí esse corpo político para pensar o é, um mundo externo, que não está atrelado a uma única sociedade, mas a um mundo de um modo geral, um projeto de fato de coletivo. E é isso. Obrigada, de... obrigada pela... pela oportunidade e desculpem por ser tão extenso, mas obrigada pela colaboração.
1: Por favor, Alain Caier. muito obrigado por estar presente. A palavra é sua, você tem 30 minutos. Ok,
0: merci beaucoup.
5: Obrigado. Eu gostaria de agradecer para começar a Paula Henrique, a André, não somente por ter organizado esta reunião, também de ter apresentado, situando muito bem os desafios principais. Ou seja, o nosso problema é, ao mesmo tempo, o estatuto das ciências sociais hoje, o seu declínio, sua perda de significação, e nossa aspiração é encontrar novos fundamentos para a política. Eu acredito que é importante ter colocado essas duas questões ao mesmo tempo, mas elas estão estreitamente ligadas. Na realidade, elas estão muito estreitamente ligadas. Eu acredito que a gente poderia dizer que as ciências sociais não foram fecundas, cientificamente, somente quando elas foram aspiradas estreitamente em desafios, ao mesmo tempo, existenciais, éticos e políticos. Ou seja, quando elas foram, quando elas ressoaram, de uma certa maneira, com o mundo, com a política, com a vida, com os indivíduos, e reciprocamente os homens, os humanos, não puderam inventar novas maneiras de fazer novas formas de vida social, pela modernidade, senão quando eles foram inspirados pelos trabalhos das ciências sociais. Eu diria, não é preciso ser sábio ou político, como diria Max Weber, é preciso ser sábio e político ao mesmo tempo, pois os dois estão estreitamente interdependentes. Em seguida, eu, gostaria, eu sou muito reconhecido por ter organizado esse encontro com Rosa. Nós nos, nos, nos conhecemos dois anos atrás, nós nos cruzamos, moda e ano pela filósofa italiana que nos convidou, convivialista, e que, infelizmente, Helena morreu de Covid tem dois meses, mais ou menos, e eu gostaria de dedicar essa intervenção à memória de Helena. Neste encontro com Harmut, nós não tivemos realmente uma ocasião de discutir, e aqui é uma ocasião de irmos mais longe. Tanto assim que Armut com, acaba de apresentar um resumo extraordinário e muito sistematizado, axiomatizado da trajetória do seu pensamento, e isso facilitará muito a discussão. Talvez não hoje, nós teremos o um tempo, mas as coisas estão muito claras. Para tentar aprofundar essa discussão, eu procederei em dois tempos. Num primeiro tempo eu irei situar os desafios do lado das ciências sociais e que a discussão entre o que podemos parar do paradigma da ressonância e o paradigma da dádiva é importante. E, no segundo tempo, eu vou tentar precisar dos desafios políticos. O que é que nos permite esperar construir uma nova filosofia política que seja à altura do nosso tempo? Sobre a questão dos desafios científicos. Paulo disse há pouco, Armuto considerou como um representante da quarta geração da escola de Frankfurt, simetricamente, o Mose, a revista do mous pode ser considerada como o herdeiro principal do grupo francês, que se chamava socialismo ou barbárie, que o principal representante eram Castoriades, Claude Lefort e Jean-François é, Léoport. Sempre houve, entre essas duas escolas de pensamento, uma relação um pouco complicada. O Mous, a revista do Mous, não teve verdadeiro diálogo com as três primeiras gerações da Escola de França. Adorno, depois da guerra, tornou-se muito pessimista para que a gente pudesse imaginar com ele um projeto político e mesmo científico, inclusive. Habermas e muitos mauscianos, são muito simpatizantes de Habermas, a gente os chama de Habermas-cianos. Mas, embora tudo isso, eu penso que
2: Habermas
5: ficou... Ela, ele não deu suficientemente importância à dimensão agonística das relações sociais. Eu lembro que o Mou se inspira de Marcel Mouz, do ensaio sobre a dádiva, e que a dádiva por Marcel Mouz é um dádiva agonística, é um tipo de guerra. É um tipo de guerra que produz a paz, mas que produz a paz através da rivalidade. Habermas nos parecia muito racionalista e excessivamente pacíficos, de certa forma. Com Axel Honneth da terceira geração da escola de Frankfurt, nós começamos a ter discussões, pois é, o tema da luta por reconhecimento é um tema central de Honneth com uma ressonância muito estreita com o um ensaio sobre a dádiva de Marcel Mauss. Pois a gente vê bem que, que a dádiva que diz Marcel Mauss, como não, no exemplo da, da, do potlatch o que está em jogo é a questão do reconhecimento, do reconhecimento através do outro. Mas me, me parece que, olha, há uma, tem uma visão quase exclusivamente normativa para reconhecimento. Quais são as boas condições para que haja um verdadeiro reconhecimento? E ele não vê a relação com a questão da dádiva. Ele o deixou de lado. Eu pensava que em um determinado momento, eu não poderia discutir sobre isso, mas isso não foi feito. Rosa, o seu lado, não fala de dádiva, mas, curiosamente, tudo que ele desenvolve, tudo que ele expôs há pouco, me evoca sistematicamente a questão do dom, a questão do dom, eu poderia traduzir quase que sistematicamente tudo que disse Rosa, em termos de ressonância, na língua, linguagem da dádiva e reciprocamente, e é isso que eu vou tentar fazer muito rapidamente agora mas eu gostaria de acrescentar dois, três pontos para situar a comparação entre a escola de Frankfurt e a escola do Moos, oriundo de socialismo barbárico, barbário. O que é que há em comum entre essas duas correntes de pensamento e o que é singularismo na paisagem das ciências sociais? É claro, é a recusa absoluta em separar as ciências sociais, a sociologia da filosofia. É o contrário, é o desejo de desenvolver uma sociologia que seja, ao mesmo tempo, uma ética, um condensamento de escolhas existenciais e que tenha implicações políticas. Para dizer de outra maneira, todas as duas correntes se inscrevem no campo das ciências sociais ou da sociologia, mas, de um, mas a sociologia que ele enxerga é a mesma coisa que uma ciência sociais entendida de maneira mais ampla, filosófica, política... Depois, as, as dinâmicas não são exatamente as mesmas. As referências da Escola de Frankfurt são filósofos alemães, Kant e Hegel, principalmente, e outros, ó, claro. Enquanto que os franceses, especialmente socialismo e barbárie, se, se, se inspirava de merleau ponty da psicanálise de Lacan, na França, e, claro, do Mons, se apoia principalmente sobre o que nos parece ser a descoberta primeira de Marcel Mouz, na ensaio sobre a dádiva, descoberta se ela é verdade, pois isso é fundamental, pois Mouz pensava ter encontrado no dom, mais exatamente naquilo que ele chamava tripla obrigação de dar, receber e retribuir, e ele pensava ter descoberto, eu cito o que ele chamava a rocha da moral eterna. A rocha da moral eterna, com, a gente poderia dizer a rocha da relação social. A rocha da relação social, quase a infraestrutura das sociedades. Isto nós o compreendemos se tomarmos uma definição bastante geral da dádiva. Eu proponho uma definição seguinte, eu diria. A dádiva, que podemos pensar depois de Marcel a dádiva é a forma geral da relação social entre os sujeitos humanos, quando os sujeitos humanos se consideram como pessoas. Como, como, como pessoas na sua singularidade. A forma geral de relação entre humanos, quando os humanos se consideram como pessoas vistas na sua singularidade. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa, sim. O que eu dizia, então, é que com a sociologia e a filosofia de Hartmut Rosar, que eu creio, os amigos, os maus, estão cada vez mais em Normandia, e em ressonância, mesmo que Rosa não fale de dádiva. Mas poderíamos traduzir o que ele diz, em termos de ressonância, na linguagem da dádiva. Eu vou tentar resumir muito brevemente o resumo que fez Rosa sobre sua concepção da ressonância. O que é muito importante para a gente é que Rosa se situa diretamente no terreno da filosofia, colocando a questão central da filosofia. Qual é a vida boa? É curioso, hoje, para um sociólogo, de pretender responder à questão dos filósofos. O que é a vida boa? A vida boa é uma vida na qual as relações entre os sujeitos provocam, ele diz, emoções, sensações, sentimentos, desejos, novas ideias, aspirações e etc., isso faz sentido, isso mexe, isso toca as pessoas. E o que é verdadeiro, o nível dos indivíduos é verdade? É verdade para a sociedade ela mesma. Essa é a dimensão política, política conforme dizia Rosa no final. A boa sociedade, a sociedade boa, é a sociedade na qual a gente se fala, a gente se escuta a gente se, e a gente se responde. Isso quer dizer, igualmente, na linguagem da dádiva, a vida boa é a vida na qual a relação entre os outros é uma relação de dádiva, isto é, uma relação na qual a gente sabe demandar, a gente sabe dar, a gente sabe receber e a gente sabe retribuir. E a boa sociedade é uma sociedade, a sociedade democrática, na qual os sujeitos sabem se demandar uns aos outros, sabem se dar, sabem se escutar, sabem receber e sabe retribuir. De fato, a gente tem o mesmo discurso com significados diferentes, conceitos centrais diferentes, mas que a gente podia traduzir. Eu podia traduzir, resumindo, dizendo uma relação de dom exitosa, ou seja, uma relação que percorre todos os ciclos do da de mandar, dar, receber, retribuir, é uma relação que ressoa. É uma relação que ressoa entre os parceiros do dom. E reciprocamente, a gente poderia dizer que uma relação que ressoa é uma relação entre os sujeitos que sabem se demandar, dar, receber e retribuir. E a mesma coisa é verdadeira para a relação com a sociedade, com a relação com a natureza, para demar a natureza, dar a natureza, demandar a natureza. Então, eu penso que temos aí duas abordagens diferentes, com estilos argumentativos diferentes, mas que fundamentalmente vivem a mesma coisa, dizem a mesma coisa, e eu creio que se... É, tivemos êxito em articular esses dois abordagens, começaremos a ter fundamentos muito sólidos, uma renovação da essência social geral e da filosofia. É claro, isso não é um fundamento exclusivo, isso é um fundamento em diálogo, em discussão com outras escolas de pensamento, com outras teorias, teorias do cuidado, do reconhecimento, com o pensamento em filosofia da donação, de Reich, etc. Eu acho que existe aí um verdadeiro motivo de esperança no futuro, de uma ciência social renovada. Mas eu lhe dizia, eu dizia há pouco, as ciências sociais não, só funcionam cientificamente se forem animadas por desafios políticos. Poderíamos mostrar que todos os grandes autores da tradição das ciências sociais, evidentemente, são indissociavelmente sábios e políticos. A grande parte da economia política, serviu para legitimar o liberalismo, outros autores também, como Tocqueville, Durkheim é o pensador do socialismo, Marx é o pensador do comunismo, etc. E não podemos separar a obra científica da inspiração política, humana e existencial. Se as ciências sociais, como dizia Paulo na sua introdução, se as ciências sociais por enquanto, dão a impressão de que estão girando em volta de si mesmo, uma, crise, uma espécie de crise, se ela não pode estar na altura dos desafios do mundo, eu creio que é porque ela não sabe mais a qual filosofia política deve se aproximar, se filiar. E nesse ponto eu chego no meu segundo ponto, a questão do convivialismo. A situação do mundo atual... É muito fácil de ser diagnosticado. Nós vivemos sob a dominação de um capitalismo rentista, especulativo, e de sua ideologia, o neoliberalismo. Esta realidade do capitalismo financeiro, do neoliberalismo, se espalhou no mundo inteiro. E por que ele triunfa? O que é que faz a sua força? Claro, existe múltiplas razões... Esse capitalismo dispõe de somas de dinheiro absolutamente colossais, com o dinheiro dispõe de, de exércitos, da polícia, e dispõe muito comumente do crime organizado, da máfia, dos veículos de comunicação de massa, etc. etc. É uma potência absolutamente colossal. Mas eu acredito que uma das razões nas quais nós não temos êxito a se opor de maneira suficientemente eficaz ao neoliberalismo, não é somente isso, é também porque nós não temos mais filosofia política à altura dos desafios atuais. Nós somos os herdeiros de quatro grandes ideologias da modernidade, eu nomeava há pouco, o liberalismo, o socialismo, o comunismo e o anarquismo, então, nós somos em falta de uma filosofia política alternativa que permita alimentar as ciências sociais. Se não, há, se não há horizontes normativos, políticos, existenciais, então as ciências sociais se perdem. Não há filosofia política alternativa. Bem, o convivialismo é o nome dessa filosofia política alternativa que se busca se busca para além do liberalismo, do socialismo, do comunismo do anarquismo, que tenta os combinar, de uma certa maneira, e que tenta também o ultrapassar, que iam em, em alemão, alfrembo, ir muito mais além, o conservando. É, seria, seria isso factível, execuível? Será que poderíamos ter sucesso nessa aposta de ultrapassar as ideologias políticas her, hereditárias? para termos armas suficientes contra o neoliberalismo? Eu penso que sim, eu penso que sim. O fato de que o Segundo Manifesto tenha sido assinado por 300 personalidades intelectuais conhecidas, inclusive a Arnold Rosar, que me faz muito contente, 300 personalidades muito conhecidas de 31 países diferentes, que vêm de origens políticos e religiosos muito diferentes, é um motivo de esperança. Vocês sabem... Todas essas pessoas, diante da urgência das dificuldades, se colocaram de acordo em compartilhar cinco princípios e um imperativo categórico. Eu os retomo muito rapidamente para terminar. Cinco princípios. O princípio da comum naturalidade é o desafio ecológico. Nós não estamos ao exterior da, da natureza, nós estamos em ressonância com a natureza. O princípio da comum humanidade, que poderia ser o princípio comunista, o princípio da comum socialidade, o que faz a riqueza da vida e o faz ressoar, é a riqueza das relações sociais, é o lugar do socialismo, de uma certa maneira. O princípio da legítima individuação, e é natural, e é normal, é legítimo que cada um queira ser reconhecido na sua singularidade. Isso não é herança central do anarquismo. E o princípio da oposição criadora, criativa, a oposição é necessária, é legítima, ela é fecunda, ela é produtiva, tão longo tempo quanto ela não seja é, da forma. É preciso saber se opor sem se massacrar, a fórmula de Marcel Mouz. Essa é a explicação do primeiro liberalismo, liberalismo político. Cinco princípios que são atravessados por um imperativo categórico, que é o desafio atual da humanidade, na sua relação com a natureza. Tanto na sua relação com a natureza, quanto na sua relação ela mesma, é um imperativo categórico. É um imperativo de controlar a Ubris, controlar a vontade de, de potência total do neoliberalismo, do capitalismo, a vontade de superpotência controlar. Eis os princípios e as ideias do convivialismo. Eu penso que se o idealismo torna-se credível politicamente, se ele permite reunir energias que são, por um instante, espalhadas, então, as ciências sociais retomarão a vitalidade, pois, qual é a tarefa delas? Eu vou detalhar um pouco mais, para terminar. Qual é a tarefa atual? Qual é a sua tarefa atual? Sua tarefa atual é de acompanhar todos os movimentos de emancipação, ao mesmo tempo de emancipação de mulheres, de emancipação das nações não somente colonizadas, sobretudo colonizadas, a emancipação de sexualidade, outras vezes condenadas, etc. etc. Mas nos acompanhar quer dizer nos impedir de provocar, dizendo em inglês, e reações fascizantes, como estamos vendo hoje em todos os lugares do mundo. De um lado impedir de provocar reações em retorno, né? fascistas como Bolsonaro e outros, e sobretudo impedir, se fazendo uma concorrência muito forte entre elas, de se destruir, de se autodestruir. Eu penso, por exemplo, a luta de diferentes tipos de feminismo. A luta entre o feminismo muçulmano e o feminismo ocidental, e as diferentes categorias de feministas. Essa luta de diferentes feminismos fragiliza a, o conjunto da luta de emancipação e fragiliza a tentativa de construir uma, um futuro convivialista. É o que eu queria vos dizer para esta noite, esta tarde, agradecendo ainda, uma, de novo, e agradecendo muito especialmente a Ramon e, e,
2: e por reunir tudo isso que ele trabalhou.
6: Muito obrigado, Alain
2: pessoas, ouvintes, e quem vai coordenar agora os trabalhos é o professor Arthur Bueno, da Universidade de Frankfurt, que vai fazer a coordenação de todo o debate, também com o André, apoiando com o chat. Ok, Arthur?
6: Obrigado, Paulo. É, obrigado, Hartmann, esposa, Rosa, Alain Caillet, pelas,
2: é, eu não pelas escuto, palestras
6: Arthur. tão esclarecedoras, é, importantes no momento atual e, e pelo diálogo tão profíco que, que as duas palestras já estabeleceram entre si. Tá bom. Bom, então vamos lá. É, então a, a, a primeira a primeira intervenção é, vai ser do Paulo Henrique Martins, é, professor titular de sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e depois teremos as outras intervenções. Paulo, pode pode seguir
2: a minha preocupação é de como traduzir o debate sobre ressonância, com convivialidade, neste momento, que abre uma nova discussão para a reorganização das ciências sociais. Então, minha questão é como traduzir isso em termos territoriais. Então, quando eu falo como se coloca a questão da recepção dessas ideias, dentro de, dos sistemas de fronteira que conhecem sistemas e muitas fragilidades do ponto de vista institucional, para a organização das ciências sociais profissional e para a organização de um debate público que possa atingir diferentes camadas da vida social. Então, não basta para nós que estamos na fronteira é, traduzismo traduzirmos e entendermos o valor dos novos ideais, das novas disputas de narrativas teóricas, mas como traduzir isso para sistemas acadêmicos e universitários que estão fragilizados. Então, com esse sentido, a discussão é o que fazer quando desaparecem os compromissos tradicionais da sociologia na organização das políticas públicas e da ação de formação de quadros dirigentes dentro de um imaginário nacional, visto que essas sociologias periféricas, sobretudo na América Latina, e as ciências sociais em geral, foram muito concebidas dentro de um programa de modernização, uma ciência social da modernização. E, de certa forma, com o neoliberalismo e a quebra das barreiras nacionais, essas sociedades são jogadas em circuitos transitórios entre o desaparecimento da ideia de nação e a expansão de forças populistas, por um lado e por outro lado, a reterritorialização desses espaços periféricos a partir do neoliberalismo que visa transformá-los em novas regiões extrativistas produtoras de matéria-prima. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é a dificuldade do pensamento crítico nesses contextos de fronteiras em que nós temos que lidar com as novas ideias, por um lado, com o debate internacional, por um lado, e, por outro lado, com as condições cada vez mais frágeis de reprodução do sistema acadêmico e universitário. Então, a sociedade nacional que foi rompida de forma dramática nos últimos anos, pelos avanços do pensamento neoliberal e da prática neoliberal, ela dá margem a transformações diversas entre a questão do nacionalismo e a fundação de um imaginário populista de um lado ou a luta por um imaginário cosmopolita e democrático que interage com as teses contemporâneas sobre ressonância e conviv conviv convivialismo. Este é o dilema que o sistema acadêmico e o mundo intelectual atravessam hoje, neste momento, na organização dessa sociedade. Então, o crescimento quantitativo das ciências sociais no Brasil, nos últimos 40 anos, deu a impressão de que estaríamos entrando num processo irreversível de emancipação racional e científica. A implantação de uma política estatal bem-sucedida para a expansão da pós-graduação nos anos 70, ainda na época da ditadura, criou esta impressão que o desenvolvimento quantitativo dos programas de pós-graduação em geral, e nas ciências sociais em particular, asseguraria o reconhecimento necessário de um certo humanismo corporativo. Isto explica, por exemplo, que o Brasil tenha hoje mais de 50 programas de completos de pós-graduação em sociologia, com mestrado e doutorado, isso tem permitido a diplomação de centenas de doutores por ano. Mas, no momento, todo esse imenso trabalho de expansão funcional e profissional da sociologia está ameaçado pelos cortes sucessivos de verbas orçamentárias, das quais eram destinadas para as universidades públicas, para financiamento das pesquisas e para as bolsas de pós graduação. No entanto, esta ameaça monumental de destruição das instituições científicas no Brasil não parece gerar reações politicamente articuladas no, campo, no, campo, no interior do campo científico, que expressariam a emergência de um movimento intelectual crítico e emancipatório. Infelizmente, nossos cientistas demonstram preocupações com a precarização do campo científico, mas não sabem, em geral o que fazer no plano do debate e da política. Grande parte de nossos pesquisadores continuam a realizar suas atividades de rotinas acadêmicas, administrativas e burocráticas, na espera de um fator redentor novo, como, por exemplo, o retorno de Lula à presidência da República, que permitiria afastar a ameaça do pensamento reacionário e restabelecer a normalidade institucional tradicional do pensamento acadêmico. Assim, contra tendências de apoio a novas práticas intelectuais emancipatórias, vemos mesmo que inconscientemente práticas de retração, de conformidade com as ilusões do campo corporativo acadêmico. No meu entender, trata-se de um conformismo institucional que aparentemente assegura a proteção estatal à liberdade individual do pesquisador em pensar e fazer pesquisa apesar do mundo estar sendo comido pelas beiras. Como foi equilibrado, tal garantia institucional e corporativa tem pouco valor no momento em que é um desequilíbrio dinâmico do capitalismo, levando a perdas de referências éticas sobre o humano, como os senhores têm assinalado neste seminário e outros eventos e publicações. Ou seja, como decifrar as novas possibilidades de saídas luminosas para a crítica teórica no mundo como este da fronteira latino-americana que parece estar entrar no buraco negro. Por que os intelectuais alimentam a ilusão de um mundo sólido quando esta modernização se revela apenas como um programa compulsivo e obsessivo que não nos leva para nenhuma libertação possível? Ao contrário, os acontecimentos parecem apontar para o estado permanente de liquidez, como nos dizia Bauman e que os senhores confirmam com outros argumentos. Como inventar uma nova percepção de mundo num contexto de excessos de ruídos gerados pelas fobias com relação à morte, à violência, à fome e ao sofrimento? E como fica a questão da sociedade nacional, que tanto nos envolvia como intelectuais, num outro mundo que exige menos ambição corporativa e mais compromisso com as incertezas de pactos dadivosos mais ressoantes? Que destinos estão reservados para a sociologia no momento em que as margens do rio deixam de ser lugares sólidos que antes nos permitiam controlar estatisticamente o movimento incessante do rio? O que fazer quando verificamos que estas margens que nos pareciam tão seguras também estão sendo tragadas pelas águas do tempo? Como então podemos direcionar nossos sentidos a uma nova ressonância moral, afetiva e psíquica que emerge como uma dádiva no tumulto das corretezas do rio. Como realizar essa mudança da percepção sobre a vida, que valoriza a complexidade ecológica do humano e sua capacidade como doador, quando fomos treinados para ser controladores e acumuladores de bens materiais e simbólicos? Ou seja, quando fomos educados a ser legisladores de um mundo que aparecia como sendo sólido e externo a nossos desejos e que podíamos aparentemente manter sob controle com nossos métodos e conceitos tradicionais, mesmo vendo o mundo se derramar através de nossas mãos. O que fazer? Muito grato. Fiz essas questões provocando os nossos conferencistas a fazer uma viagem transatlântica através do tempo e do espaço para acolher as nossas incertezas nas fronteiras do capitalismo. Muito obrigado.
6: Então, vou perguntar primeiro em português e depois em inglês. Então, muito brevemente, é, como pensar os processos políticos de estabelecimento de uma sociedade mais ressoante, mais convivial? Mais especificamente, pode-se dizer que tais processos envolvem um elemento de luta, de conflito e, portanto, de agressividade nos termos do Rosa ou uma dimensão agonística nos termos do Caillet? É, seria necessário distinguir, por exemplo, entre formas destrutivas e construtivas de agressão, agonismo?
1: É, temos ainda questões minhas e de Genalto, e algumas questões foram feitas no chat, de Marília, de Rogério e de Joanil do Buriti, e algumas outras também no outro chat. É, deixa eu só fazer uma pergunta muito rápida, tá? e depois é, passo a Genalto, ela ela faz um pouco a articulação com o que o próprio Paulo e o Arthur fizeram, de forma muito rápida. Um dos desafios, tanto para a construção de uma cidade de ressonância, quanto para a construção de uma sociedade da convivialidade e também de fazer uma convergência possível entre as duas propostas, é a questão de que tipo de subjetividade, que tipo de subjetivação é possível de ser desenvolvida dentro da nossa sociedade, que tendem, a uma personalidade que alguns dizem como situada, como o próprio Hartmut Rosa analisa na aceleração social, e outros dizem, vários outros, né, desde Christopher Lash, Richard Sennett, até chegar ao Bill Han, filósofo coreano, de uma personalidade narcisista, depressiva, né, da performance. Então, a pergunta muito breve é este é um desafio de construção de uma subjetividade e também um desafio de educação. Que tipo de educação para uma sociedade da ressonância? Que tipo de educação para uma sociedade da convivialidade é possível de se desenvolver? É, agora, vamos fazer o seguinte, vocês vão para as respostas e depois eu, eu passo para a Genalto, porque eu tenho que desativar a ferramenta dele de tradução para ele poder perguntar. Pode ser assim? E aí, na segunda rodada, a Genalto entra. Por favor... Hatch rosa primeiro, depois Alain Caye. Okay, yeah, thank you very much. I I don't
3: want to speak for too long. There were very many very interesting ideas. I I have one question for Alain uh, I, I I I would like to learn something. <laughs> eu gostaria
4: de aprender algumas coisas com o professor Caye. Um, eu gostaria de aprender umas coisas que é sobre a questão da da da, da, da dádiva. Se eu estou certo, essa questão pode ser interpretada como um tipo de, de ressonância. Mas eu me pergunto como você faz a, a diferença, por exemplo, na teoria da ressonância, porque a ideia do, da dádiva pode ser, entendida, pode ser entendida como uma perspectiva fenomenológica. Então, vamos imaginar que você e eu estamos conversando agora. Então, eu vou mandar meu novo livro para o professor Cayet, então, então, eu te dou um presente, eu te envio o meu livro. Então, você pensa, oh, ele me, me enviou um, um livro, então eu tenho que enviar um livro meu para ele também. Mas não tem ressonância entre esse vínculo. Isso não é ressonante, porque é uma lógica de troca, é uma troca de presentes. Mas, por outro lado, você talvez pode pensar que existe um diálogo ali, entre escutar o, o, os argumentos do outro, né? Então, nossa, eu dou algo a ele, deve ter algo ali presente também, que ele está escutando e, e querendo me dar de volta também. Então, talvez, Márcia Mons conseguiria expressar essa diferença na, na... a diferença entre essa ressonância e a... entre a dádiva e a ressonância. E para para
3: Paulo eu
4: entendi a sua questão como como nós podemos pensar na sociologia como como a sociologia pensa na nossa percepção política e não com, com o contexto do século, e no que eu penso, é, a sociologia, ela pensa todas essas outras questões, eu estou super interessado agora num, num senso de energias sociais, e isso é algo que eu acho que nós podemos usar para todas as sortes de situações, não só pela questão do... do do século XX, da sociologia do século XX, mas o que eu acho muito importante é que nós encontremos uma, a linguagem que se comunique, que comunique entre as pessoas. E eu acho que as ciências sociais esqueceu um pouco disso. A gente começou a, a começou a produzir textos que são tão teoréticos que não conseguem comunicar com outras pessoas que não sejam intelectuais. Então, é... é então, é uma forma de escrita, uma forma de trabalho que acaba afastando esse diálogo. E eu acho que a gente precisa encontrar é, retoma, uma retomada para esse diálogo, de se comunicar com os outros. Eu acho que a presente situação no Brasil é muito, é, é muito presente, que, que tem essa relação de agressão muito acentuada. Que, que, tá, que vem do neoliberalismo, mas essa forma de agressão em relação ao mundo está uh, muito presente também, mas eu acho que pessoas do Brasil e fora do Brasil também têm essa, essa, esse desejo de estar no mundo... Uh, se relacionando uns com os outros. Então, acho que a gente precisa transformar isso numa linguagem para se comunicar uns com os outros. Não só do ponto de vista abstrato, mas numa linguagem realmente prática, que ative, que motive essa, esse desejo de estar em contato por essa ressonância. Então, acho que a gente precisa encontrar essa prática. E é sempre possível que, óbvio, a gente precisa às vezes... Isso, mas eu acho que é uma pergunta muito difícil. Eu acho que, por um lado, uh, eu diria que sim, às vezes é necessário é, e legítimo, uh, even, até apostar na, na violência, a força, o uso da força... Nos para recriar cenários de ressonância. Então, se você está muito imerso no cenário de opressão muito grande, você tem que lutar contra é, esse movimento para poder estabelecer essa ressonância. Então, não é sempre errado lutar ou usar a força. Mas, por outro lado, se eu, se eu penso na, no, no Império Comunista ou então em 1984 não, não tinha essa essa questão institucionalizada do que do que se queria fazer então eles tinham muito mais essa essa expressão do que eles queriam superar e na Europa não, nós temos os terroristas terroristas né e eu acredito que muitos deles são 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 movimentados por uma ideia ética de criar um mundo melhor mas a ideia de ser de acessar essa motivação através da violência acaba desarranjando as coisas então, eu acho que não é necessário to ter um, um, um plano institucional, claro, mas eu acho que é, que é necessário ter uma, uma visão geral, onde as pessoas se inspiram, onde as pessoas se comunicam, onde as pessoas querem mudar essa situação, uh, o momento onde a gente está organizado. Então eu acho que nós temos que ser bastante cuidadosos, bastante cuidadosos com isso, porque para criar essa essa forte essa forte noção de ressonância eu já li eu já escrevi vários livros sobre educação. Eu acho que a educação é sobre eu acho que que tem uma luta existe um, um, um confronto sobre ideias de educação então, na questão liberal, por exemplo, existe essa, essa ideia de habilidades que você pode medir e avaliar. Mas existe uma outra concepção de que a educação também abre espaços para ressonância, como, por exemplo, a literatura, que pode abrir diálogos através da ciência, através da história, através da sensibilidade para outras realidades. E se você desenvolve esse senso de educação Uh, para esses espaços de ressonância, você realmente pode usar isso para uh, como ferramenta principal, a ferramenta mais poderosa para a gente superar todo esse cenário. Então, essas seriam as minhas ideias.
1: Bem, antes de passar para o Alain Caet, eu queria que o Genalto fizesse a pergunta. Genalto Carvalho de França Filho, que está como tradutor e agora também como é, é, comentador.
5: Eu gostaria de ouvi-los sobre dois pontos, mas, ao mesmo tempo, eu estou preocupado, porque são tantas perguntas a serem respondidas. De qualquer sorte, eu vou registrá-las aqui e vamos ver se é possível um comentário sobre elas. A primeira, como a ressonância e o convivialismo mobilizam uma diversidade de conhecimentos em diferentes tempos histórico-culturais, me pergunta, então, sobre a contribuição valiosa presente em inúmeros saberes das nossas culturas e povos ancestrais. Eu penso muito, naturalmente, na América Latina, ou seja, especialmente as culturas e povos de matriz negra e indígena. Se vamos pensar uma política da ressonância e da dádiva, né, e do convivialismo, existe um diálogo evidente com a crítica decolonial, e existe, sobretudo, uma construção a ser feita. Na avaliação de vocês, quais desafios se impõem à integração dos saberes ancestrais nesta construção? Esse é o primeiro ponto. E o outro, muito rapidamente, como a ressonância e o convivialismo e o paradigma da dádiva pensam o econômico, comentem por gentileza os desafios de uma outra economia a partir dos seus respectivos quadros de referência.
0: Oi gente, estou de volta só para explicar que como o Genalto França estava traduzindo as falas do Alain Calais, nesse momento aqui do episódio a gente tem uma peculiaridade que o Genalto fez uma pergunta e agora ele vai traduzir a resposta do Alain a essa pergunta. Só estou inserindo aqui essa intervenção para vocês conseguirem diferenciar. Antes dessa intervenção era a pergunta do Genalto e depois é a resposta do Alan Calais traduzida pelo Genalto. De volta ao episódio.
5: Existem tantas questões que é um pouco terrível. Primeiro, algumas palavras em resposta ao que dizia Rosa sobre a compreensão da relação entre a dádiva e a ressonância. É preciso tomar um pouco mais de tempo para explicar sobre a concepção do bem da dádiva. Mas eu diria talvez isso aqui. Todas as relações de dádiva não funcionam necessariamente. Muitas relações de dádiva fracassam. Elas fracassam por quê? Elas fracassam, pois, na relação entre eles, o que Mauss chama a obrigação de dar, receber e atribuir, certos, alguns querem unicamente dar. Elas querem unicamente o poder de dar. Outros querem unicamente receber. Outros querem, de toda forma, tomar. Enfim, nesses casos, isso não funciona. Eu relembro minha definição do dom. É a relação entre sujeitos humanos na medida em que eles querem se considerar como pessoas. Se considerar como pessoas quer dizer criar entre elas uma relação de ressonância. Mas, claro, isso não funciona sempre. A dádiva pode ser uma troca, pode ser um, pode ser um escambo e pode ser um sacrifício, muitas coisas. Um último ponto. Na formulação de Marcel Mouz, o ensaio sobre Dom, ele fala de uma tripla obrigação de dar, receber e retribuir eu penso que isso não é suficiente. Se há somente dar, receber e retribuir, não sabemos ao que serve a dádiva, a que necessidade ele responde. Será que ele responde a um desejo? Será que ele satisfaz uma necessidade ou não? Eu penso que no ciclo da dádiva, existe necessariamente o quarto momento, que eu chamo o momento da demanda. Essa demanda pode ser, talvez, formulada ou não formulada. Ela pode ser explícita ou implícita, mas... Se o dom não responde a uma demanda, a uma necessidade, a um desejo, então isso não funciona. Eu diria simplesmente, uma relação de dom exitoso é uma relação que ressoa. Mas, reciprocamente, eu penso que uma relação que ressoa é uma relação que mobiliza diferentes espíritos da Dália. Essa é uma hipótese a discutir. Depois, tem tantas questões colocadas por Paulo, por André, por Genal, que, o que dizer? Dois ou três coisas, muito simples, muito rapidamente. Eu penso que o que é preciso compreender é que o crescimento do nacionalismo, mais ou menos fascizantes, como a democracia, o que a gente chama de democracia liberal ou democraturas, são um dos efeitos do neoliberalismo. Ele não é o contrário do neoliberalismo, é uma das maneiras de gerir o neoliberalismo neoliberalismo ou capitalismo rentista especulativo pode funcionar com os aparelhos da democracia liberal mais ou menos efetivo ou com instrumentos de dominação mais ou menos fascistas a gente o enxerga na China, em certa forma o mercado funciona mais ou menos existe a finança, existe o capital mas é um sistema político totalmente ditatorial, a todos os graus se dizemos isso, isso nos leva sempre ao mesmo ponto. O mesmo ponto é que urgente, a urgência absoluta é de se colocar de acordo sobre certas eh, questões básicas do neoliberalismo. Não, não haverá ciência social alternativa, não haverá nada que se passará se não nos colocarmos de acordo sobre isso. Alternativas possíveis ao neoliberalismo, ao mesmo tempo alternativas de pensamento, mas também alternativas concretas. Então, é lá onde o convivialismo, no instante, isso foi traduzido, mas eu diria que o convivialismo permanece ainda muito intelectual, e eu sou muito de acordo com o que foi dito por Rosa, nós temos necessidade de uma ciência social que fala, que ressoa, é preciso que as pessoas tenham sentido, o sentimento do que se passa, como eu expus minhas histórias de convivialismo, quando eu falo da relação ao socialismo, ao liberalismo, ao comunismo, as, os jovens não sabem nada. Eu faço um trabalho de intelectual, de uma certa idade. É preciso é, traduzir todas essas ideias em linguagens muito mais concretas, muito mais sensíveis. E, para isso, eu penso que todos os, todos os dis, discursos da ressonância de Rosa é, é completamente fundamental. Ele fala de maneira muito mais direta, muito mais direto às pessoas. Mas, se formos um pouco mais longe, lá eu dizia que o Bolsonaro é um efeito do neoliberalismo, etc. Outro do, São formas possíveis de existência do neoliberalismo. Eu vou retomar a um tema que me veio na lei memória, que é ligado à questão da educação e que é ligada à questão do tipo de personalidade.
2: Je pense que nous vivons, depuis 30 ou 40 ans, dans une forme politico-sociale qui est une forme inversée du totalitarisme du XXe siècle. Au XXe siècle, nous avons connu l'économie.
5: Non, c'est le totalitarisme, mais le parcellitarisme, ou dire une relation sociale qui réduit tout en parcela, qui réduit tous les collectifs en parcela, les entreprises sont en parcelles, Parcelas de trabalhadores, a gente pode agenciar, desagenciar, combinar, descombinar, os saberes que é reduzido em parcelas, a gente pode acrescentar essa ou essa parcela, e as personalidades elas mesmas, as personalidades são pessoas cada vez mais parcelizadas, com uma multiplicidade de papéis possíveis e uma falta de coerência. É aí que se torna bem difícil, bem difícil. Pois temos um assunto que diz respeito a um novo tipo de personalidade que é claro é coerente, coerente com a dominação do neoliberalismo. É um tipo de personalidade que não conhece o passado, que não quer conhecer o futuro, que vive unicamente no instante, numa parcela do tempo. É isso. É preciso estar consciente disso, mas, ao mesmo tempo, e sobre isso eu também estarei de acordo com Rosa, ao mesmo tempo, esse tipo de relação ao tempo, ao espaço, ao sujeito, esse sujeito parcerizado é um sujeito alienado, é um sujeito que vê bem que não está em ressonância com o mundo, que falta muitas coisas. A partir desse consideração, podemos começar a ressoar e a pensar, talvez, também questão da educação
3: Sim, yeah, eu yeah, I think this is a, okay uh, thank you very much for the question this is very interessante obrigada
4: demais pela pela pergunta é muito interessante eu acho que a ressonância é é é uma capacidade antropológica e humana onde os seres humanos têm essa capacidade natural de entrar em ressonância com o mundo, mas é, dif, em diferentes questões culturais ou contextos culturais, existem diferentes níveis de ressonância e sentidos de ressonância. E eu acho que quando a gente pensa na questão da cultura indígena, eles têm eles têm um senso de, de, de ressonância muito elaborado e intenso com a natureza, com espíritos, com os deuses. então eles têm diferentes sensibilidades para a ressonância, é, vários diferentes acessos à ressonância. Então, eu acho que a gente é, quando pensa a ressonância, a gente não deveria estabelecer o, o diálogo com uma tradução um, sem eliminar essa questão da, da sensibilidade dessa ressonância que eles têm com esses outros elementos. Então, eu gostaria de usar a ressonância como uma forma de superar essa perspectiva etnocêntrica é, e abrir um diálogo para os acessos da ressonância em outros países. Eu acho que a economia é um grande problema, porque quando eu, penso, quando eu digo que a economia capitalista é, em geral e... E a versão neoliberal disso força essa lógica de aceleração social. Então, eu gostaria de falar da lógica de escalação. Então, isso força o medo social, pela, a ansiedade social pela, pela competição. Então, essa isso causa essa condição de agressão. Então, quando eu digo que a gente vive nesse modo de agressão no mundo, esse modo de agressão é, em primeiro lugar, é forçado pela, pelas instituições capitalistas em relações eh, diferentes formas de relação econômica. Então, nós definitivamente precisamos superar essa forma de de, de economia. Então, para falar dessa questão de decrescimento, eu não acho que a gente precisa desacelerar ou decrescer, mas a gente precisa superar essa lógica de ficar em constante aceleração. Então, eu acho que é por isso que a gente só consegue viver esse Estado superando a forma econômica do capitalismo.
2: Então.
1: Ok, muito obrigado. Paulo, por favor, a palavra é sua.
2: Então, eu queria uh, agradecer mais uma vez, Hartmut Rosa, eu já tinha conhecia você da SBS, da sua palestra, quando esteve lá no, no Sul, mais uma vez, minha amiga e temos mais de 30 anos de conhecimento e espero que a gente possa, então, continuar avançando nesse diálogo. Muito agradecido. E Andrés, se quiser dar uma palavra, ou Arthur, se quiser dar uma palavra, ou Genal, que quiser, por favor, fique à vontade.
3: Não, eu não acho que tenho as soluções mas foi muito
4: eu não acho que eu tenha uma solução ou resposta para as últimas conversas, mas eu estou muito feliz, foi muito estimulante, foi muito muito estimulante para mim, então, então eu estou muito feliz que momentos como esse abram, abram oportunidade para gente, a gente conversar não só hoje, mas que isso se perdure aí uh, posteriormente para que a gente continue debatendo ressonância com o uh, com vocês aqui no Brasil, em América Latina, então muito obrigada pela organização do evento.
2: Justa, amor, Apenas
5: uma palavra, foi muito bom, muito obrigado de estar com vocês.
1: É isso, então. É muito obrigado. É muito obrigado. obrigado. Até a próxima. É a primeira de muitas. Um abraço, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.